1: Halo pendengar di Gaming Podcast, balik lagi di konten marah-marah <laughs> karena puncak kekesalan sepertinya sedang melanda fans MU ya setelah tiga kali hasil seri dengan skor yang sama percis yeah. dengan momen gol pun yang hampir sama gitu kan, dan somehow ini akhirnya ngebuat MU nih semakin jauh dari top 4 gitu kan, karena kemarin kita sebenarnya punya kesempatan buat mm-hmm. menyepitkan jarak dengan Ham eh ternyata tidak dapat dieksekusi dengan baik gue mau nanya ke Alvin, yeah, yeah. Satu-satu udah tiga kali match, Ronaldo 8 match, enggaknya nyata Gol apa yang kemudian salah dari sisi United Duit
0: gue juga sampai nggak tahu ya, bingung gitu. Dan gue yakin banyak fans NBA mungkin udah mulai abai juga dengan apa yang terjadi dengan MU karena ini benar-benar apa ya, kayak satu hal yang kalau misalnya teman-teman ingat, gue pernah bilang bahwa gue khawatir datangnya rangnik ini bakal jadi fun hal. yang mana ini bukan masalah prestasi atau gaya main yang membosankan, tapi lebih kepada pemain-pemain ini kayak nggak respect sama pelatihnya, gak terbiasa dengan style dan juga game plan dan juga banyak hal yang biasanya enak tapi jadi nggak enak jadi keras gitu. Sedangkan kita mau get rid of some of the players aja susah banget gitu loh. Jadi bukannya nggak bisa jual tapi ya sama, entah nggak ada yang mau atau misal harganya terlalu murah jadi mungkin ya nggak nyampe aja gitu loh titik minimal buat untungnya gitu. Jadi menurut gue ini masalah ini jauh lebih kompleks daripada sekedar permainan di lapangan tapi lebih ke hal-hal non teknis.
1: Oke, okay. karena situ gue setuju ya karena kita tahu ya maksudnya secara player kita tuh nggak kekurangan sama sekali gitu kan, Semu- kita punya tim inti yang semua dimainkan, dan ini udah tiga match pemainnya sama, most likely ya gitu kan, nggak ada yang berubah terlalu banyak, bahkan Harry Maguire yang pada episode sebelumnya kita anggap layak di drop gitu kan, ternyata masih dimainkan juga jadi kapten pula gitu.
0: mm, yeah.
1: <laughs> terlepas hari kita akan bahas apakah dia mengulangi kesalahan serupa, tapi gue mau fokus pada apa yang Rahnik sampaikan post dari pertandingan di post match interview, gue nggak tau ya, apakah dia kesurupan arwahnya Justin tapi dibilang kan we are conceding fewer goals tapi itu nggak nggak bantu apun karena kita ngganti tak dua gol. <laughs> yang berarti kan asumsinya lo kejebolan satu masih bisa cetak gol dua you still win the game nah sialnya kita nggak bisa nyetak dua gol gitu nah di sini kalau lu boleh kemudian lihat nih vin sebenarnya dari secara individuals apa sih secara psikologinya lu lihat kenapa akhirnya peluang-peluang tuh kayak terbuang sia-sia aja gitu terlepas emang ada beberapa kuliah akhirnya dianulir ya karena var atau mungkin ada pelanggaran gitu vin
0: um, menurut gue ini benar-benar menjadi masalah yang apa ya mungkin efeknya tuh bermacam-macam gitu efek kayak satu hal tuh leading to another one gitu jadi sesimpel mungkin lebih ke pemain ini belum terbiasa, dengan gaya rangnik yang pressing, yang mana Hasan Hotel pun bilang bahwa pemain MU ini nggak bisa pressing lebih dari 30 menit, gitu. Itu kan memalukan sebenarnya. Kayak ya. lu di-pointing out sama pelatih lawan, bahwa lu nggak bisa bermain seperti yang pelatihinkan selama lebih dari 30 menit. Satu babak aja nggak bisa, gitu. Dari sini, mungkin, ini cuma asumsi gue dengan dengan situasi yang pemain mungkin nggak nyaman, karena masuknya tengah-tengah musim, dan Pergantian ada di tengah-tengah musim. Yang tadinya hampir jarang untuk pressing, jadi pressing. Nah, di tengah-tengah nyamanan itu ya, psikologi Terganggu psikis terganggu Mereka yang mungkin Biasanya Bermain secara bebas Secara cair Karena dibebaskan Lu terserah deh Mau ngapain Yang penting Lu cetak goal Dan believe in yourself Kan gitu kan <laughs> Dulu kan gitu kan <laughs> Nah, sekarang tuh ada sistemnya gitu, sistem yang mungkin pemain ini tidak terbiasa yang bikin peluang yang harusnya masuk jadi enggak masuk. Itu sih menurut gua uh, itu emang bukan menjadi hal yang pasti itu yang terjadi gitu. Cuma menurut gua satu hal leading tuh another one. Dari ketidaknyamanan itu muncullah hal-hal yang ya tadi pemain psikisnya kenal lah psikologisnya kena jadi kecapean. Hal-hal yang harusnya gol jadi enggak gol gitu. Karena apa? Karena kelelahan gitu Karena fokus dengan sistem, fokus dengan kedisiplinan yang dulu tuh enggak disiplin gitu loh. Bukan yang enggak ya tapi dulu tidak sedisiplin itu Oke, okay.
1: dan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan Sama reporternya ESPN ya, Yang bilang kalau beberapa pemain M.U. ini frustasi Dengan gaya kepelatihan dan juga dalam trainingnya gitu, Yang mana kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi Karena kalau kita sebagai fans M.U. kan Nonton youtube MU ketika rati Nanti itu kayak seneng-seneng doang gitu kan Lagi pasir-pasir bola yeah. Terus kasih thumbs up gitu kan Mungkin dis- <laughs> di sisi lain mereka juga depresi juga mungkin Dengan <laughs> apa <Yeah>. yang terjadi <laughs> Mungkin nggak pernah tau ya gitu kan Tapi gini Vin Ini ada tulisan menarik yang tadi juga lu share kan Terkait dengan Michael Cox dari Athletic Bahwasannya kemarin tuh Nggak lebih dari pentas dua Former Bundesliga coaches Yang akhirnya ngebuat terasa Bundesliga itu terasa gitu oh. Nah kira-kira apa nih yang lu bisa tangkap dari dua eksplatih Leipzig ya misalnya satu pelatih kepala satu jadi apa formal college juga di sana gitu apa yang lo bisa lihat dari dua pertanyaan rasa pelatih Jerman ini Vin keren
0: sih ini benar-benar adu taktik dari duo ini ya meskipun Hasan Hotel bukan Jerman ya dia Austria tapi hmm. belajarnya juga dari Rangnick juga dulu pernah di Red Bull juga kan atau di Leipzig lah gue lupa gitu cuma hmm. intinya mereka tuh satu filosofi yaitu Gegenpress, press yang mana bedanya adalah Hasan Hotel ini nggak punya sebuah tekanan dari media ataupun dari para pandit atau dari fans bahkan untuk membentuk filosofi bermainnya untuk membentuk Southampton ini bermain sesuai keinginannya yaitu gegen pressing kita tahu bahwa Southampton itu mainnya 4 2 2 kan dan itu udah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu dan itu nggak gampang buat bikin kayak gitu jadi menurut gua bedanya adalah bahwa reporter ESPN pun bilang bahwa namanya angka ya dia bilang bahwa Hasan Hutul ini butuh 40 pertandingan untuk Southampton untuk bisa mengimplementasikan taktik game pressingnya kayak gitu yang mana 40 pertandingan itu berarti satu musim hampir satu musim musim lebih, nah kita ini kayaknya setengah musim aja belum gitu dan tekanan dari mana-mana udah diserang sana-sini, kemarin kita udah denger banyak bu di stadion kan jadi hal-hal seperti inilah yang membuat ya filosofi rangnick ini gak akan dengan mudah diimplementasikan ditambah pemain-pemainnya juga rebel pemain-pemain yang quote-unquote sok bintang ini yang merasa mungkin ya gue frustrasi aja sama gaya main yang baru
1: gitu. padahal ya itu sebenarnya cara mereka untuk bisa menang gitu. Oke okay, oke okay. Dan bahkan kalau kita ngomongin Hasan Hotel ya Maksudnya gue inget di salah satu episode kita Kita pernah diskusikan Sebenarnya siapa pelatih yang cocok menggantikan oleh Dan kita sempat nyebut nama Hasan Hotel gitu <laughs> gue mikir kan Kalau Hasan Hotel pun masuk ke MU pun gitu kan Dalam konteks either sebagai interim Atau sebagai pelatih kepala yang full time Ya akan sama juga dengan apa yang Nick <laughs> lakukan Betul. gitu kan iya. Akan mendapatkan tekanan yang sama besarnya Bahkan hasilnya juga nggak lebih baik dan ini catatan dari ESPN juga kalau United tuh berada di average goal yang sangat kecil dibandingkan MU dilatih oleh pelatih di luar dari Rav gitu jadi kita bisa lihat bahwasannya per game nya di, di dalam satu rentang yang sama MU ini mencetak gol lebih sedikit di bawah Lahnik dibandingkan pelatih-pelatih bahkan sekelas Ole gitu karena tahu bagaimana Ole ketika first attempt-nya denganin MU kita menang 4-1 kalau gak salah lawan, lawan Leicester gitu kan dan lainnya tuh kayak bener-bener kayak sapu bersih lah gitu sekarang kita struggling gitu. Nah, yang tahu ya Vinny, kalau perlu bilang kan ini sebenarnya match match ini sebenarnya match match harus dapat tiga poin karena di bulan Maret there's no way we find another heaven gitu karena <laughs> akan ketemu banyak tim tim besar gitu kan, City, Tottenham dan juga mungkin beberapa tim selain dari Liga champion gitu. Nah, kita akan melawan tim lainnya nih, yang gue juga punya catatan unik dengan apa yang kita alami di musim sebelumnya gitu kan. Dan apakah hal ini akan terjadi lagi nggak kesalahan serupa ketika kita ketemu Brent, ketemu Hovs, Abian? Di Hai Rabu besok lagi Vin,
0: <laughs> berarti lagi yang mainnya bagus men.
1: <laughs> um, agak ya asal satu-satulah, gue prediksi aja dari sekarang. <laughs> ya. <laughs>
0: Oke, okay. oke okay, satu-satu ya kita lihat. Gak usah ditonton lah, gak usah capek-capek bangun pagi jam 3 karena hasilnya bakal satu-satu, ya kan. Patternnya bakal sama, bakal um, satu babak mainnya bagus, tapi cuma bisa cetak satu gol dan miss many chances. Dan kemudian di babak kedua, ya udah lu drop aja gitu. Dan setelah drop itu udah mentality issue Dimana main lu jadi nggak bagus lagi dan lu bahkan nggak bikin peluang lagi setelah kebobolan itu itu udah mentality itu menurut gue jadi kayak again satu hal leading itu Nadirwan gitu loh dari yang mungkin awalnya masalah game style kemudian masuk kepada masalah mentality gitu loh jadi ini emang masa tuh pelik banget yang mana gue bahkan udah gak mau tahu lagi nih siapa yang salah gitu <laughs>
1: ketika seorang fans tuh udah abai berarti ada suatu hal yang akhirnya menjadi sebuah masalah gitu kan maksudnya gini uh, bukan berarti kita fans kemudian nggak boleh marah-marah ketika timnya kalah enggak tapi ketika fans mulai udah mulai Udah udahlah atau juga sering ketika ada suatu hal yang salah nih yang akhirnya jauh lebih uh, membuat akhirnya M itu harus kemudian berpikir kan karena menurut gue gini ketika kita kemarin final whistle lah itu kan Bu itu kan akhirnya kedengaran bahkan sampai kita yang di TV pun gitu berarti kan itu menunjukkan betapa apa ya masifnya Pendorongan dari fans yang kemudian menonton M itu paling nggak dia bermain bagus lah setidaknya gitu kan kemarin ya, justru ya. secara posisi kita kalah ya di babak pertama ya gitu kan yang akhirnya kita ngomong kayak ya kalau posisinya kalah gitu kan tapi hasilnya juga Kak, hasilnya juga mungkin nggak terlalu baik ya apa beda dengan di zaman oleh gitu nah sekarang kita ketemu lagi sama tim yang akhirnya kemarin di waktu yang sama menang dua kosong lawan watford yang kita kalau nggak salah kalah ya musim ini sama watford nggak sih
0: iya benar saat-saat yang begitu dibecet
1: ini adalah sebuah hal yang kemudian perlu kita ini meskipun kita pernah punya kenangan yang cukup akut ya dengan Brighton dimana kita nyetak gol pasca peluit panjang dibunyikan gitu kan dan kita masih inget banget tuh momen-momen di musim lalu gitu kan nah kira-kira gimana Vin lo kemudian ngelihat pertandingan lawan Brighton secara line up deh kalau hasil mungkin kita setuju satu-satu gitu <laughs> tapi line up mungkin bisa kita otak-atik gitu Vin
0: iya iya aduh gimana ya line up pun sebenarnya gue nggak tahu ya seberapa tinggi dan seberapa berani otoritas seorang rangnik gitu loh di dia di dalam ruang gant- ganti gitu. Kayak seolah ya Maguire oke okay lah mungkin dia cuma jadi kambing hitam dari apa yang terjadi gitu. Bukan pure salah dia doang gitu. Dia salah oke. Okay. Tapi gak fair kalau cuma dia doang yang disalahin gitu. Dan seorang Maguire aja gak berani di drop gitu. Dan juga seorang Marcus Rashford yang udah jelas-jelas bahwa dia gak nyaman di kanan meskipun ya attemptsnya ada. Cuma kelihatan bahwa dia gak nyaman main gitu. Dan again decision making nya baik yang salah. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa seharusnya ada perubahan-perubahannya dilakukan. Dan juga bicara mengenai Mega Bintang kita kita, Cristiano Ronaldo itu sangat menyedihkan, ya, ketika kita melihat permainan seperti semalam, gitu, bukan semalam, ya, di hari Sabtu malam, gitu, kayak... Dia seolah-olah ya, menunjukkan bahwa udah habis main gitu, itu kan menyedihkan banget. Ketika kita dulu pernah punya seorang Zlatan Ibrahimovic yang ternyata masih mampu bikin MU juara di tiga kompetisi gitu. Meskipun kompetisinya ciki semua, ya gitu kan? Tua ya, ya. tetap lah gitu, Zlatan ini kayak somehow lebih efektif daripada Ronaldo. Just admit gitu loh. Zlatan yeah. di zaman mau jauh lebih efektif dibandingkan Ronaldo di zaman oleh atau orang Nick ini gitu. Bukannya Zlatan lebih hebat ya? Kemudian Ronaldo tidak pantas jadi terbaik, enggak ya. Cuma lebih efektif dalam skema permainan MU. Dan mungkin ya ini 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 cuma um, satu pikiran aja di kepala gue gitu. Mungkin ya Ronaldo masih terlalu naif gitu. Dia lupa bahwa dia tuh udah 37 tahun, men. Dia udah gak muda lagi, dia udah gak sama lagi kayak dulu, kayak 10 tahun yang lalu, udah gak bisa gocek-gocek, dan akui aja lah. Dari kemarin tuh dia banyak memaksakan hal-hal yang harusnya gak perlu dia lakuin kan gitu. Kayak dia pin gocek-gocek, dia dribble, first touch-nya juga jelek, link up-nya juga jelek gitu. Dan menurutku Azlatan jauh lebih pintar untuk memanfaatkan situasi tubuhnya gitu loh, kondisi tubuhnya. Dia tahu dia lambat, tapi dia kuat. Jadi yang dia lakuin adalah ya hold up play, dia tahan bola, dia di decoy, dia di seorang target man, dan kemudian dia kasih ke yang lain, dan kemudian dia bisa jadi penyelesai akhir di depan gitu. Dan link up-nya selalu bagus sama Zlatan. Tapi Ronaldo itu menurut gua dia masih terlalu dia nggak mau menerima kenyataan bahwa dia udah tua gitu, dan dia udah nggak bisa cope dengan liga Inggris yang sangat-sangat cepat gitu loh. Dia dia harus mengubah gaya bermainnya menurut gua, harus bermain lebih efektif, bermain lebih kayak tahu nih kekuatan gua di mana, kelemahan gua di mana, dan manfaatkan itu. Segampang menurut gua bermainlah seperti Zlatan
1: oke okay, oke okay. dan kalau gue tangkap nih mungkin Ronaldo lagi nih Vin kan lagi kena post power syndrome mungkin Vin <laughs> <laughs> Jadi mungkin dia berasa ingin gak sih pas Mungkin dia inget kali ya Kayak dulu gue pernah ngelakuin Apa namanya Gocek-gocek di pinggir lapangan Pas dia lawan Kalau gak salah Alex Songz deh Atau main Arsenal Tahu gak sih oh, lo yang dikiri iya. <laughs> iya. Ini masih Ini ya Keinget yang lama-lama gitu Kayaknya dia kemarin iya. mencoba untuk Do the same thing Padahal tubuhnya udah udah menua Dan kita tahu iya, setiap, bisa, gitu. iya. Manipun, Gua tahu Ini mungkin unpopular opinion Apa yang oh. Alvin sampaikan Mungkin akan diserang sama haters Ronaldo gitu Tapi kan. <laughs> <laughs> Menurut gua Ketika itu ada sebuah fakta Dan gue pun setuju gitu kan Menurut gue Ronaldo Tidak bisa menempatkan diri dia Pada konteks yang tepat Itu masalahnya ya,
0: Benar gitu.
1: Dia yang main bagus Oke okay, Kita dapat dia adalah sebuah Poin plus Secara komersial Secara apapun menurut gua Tapi balik lagi kebutuhan tim Kadang lebih besar dibandingkan Apa yang akan dibutuhkan Secara marketing gitu. Itu yang akhirnya menjadi Kunci kali ya Untuk terkait apa yang tadi Alvin sampaikan gitu. benar, Nah benar. sebenarnya gini Pertanyaan besoknya cukup menentukan Karena kenapa? Karena secara table Kita ini cuma menjarak Satu poin sama arsenal yang masih memiliki Dua pertandingan In hand gitu. Jadi Kalau kemudian Akhirnya Perdebatan pange Sama koci Masalah Arsenal Sama MU Lebih unggul mana Ketika di akhir musim Gue masih merasa Arsenal masih punya potensi Untuk akhirnya mengganggu MU Ya setidaknya ya Ketika dia masih punya Dua game on hand Gitu kan Gue gak tau dia Lawan siapa Tapi paling gak Arsenal punya kesempatan Tinggal gimana nih MU kemudian sadar gak nih Betul. Untuk bisa kemudian Bangkit Dan akhirnya ngejar Ketertinggalan Setidaknya ya. Untuk kemudian Cut gap dengan ham Dan juga menjaga jarak Dengan Arsenal gitu. Betul, nah, betul. bahkan pertanyaan adalah gimana? Bahkan,
0: bahkan um, kita aja udah dibantu ya sama imbangnya West Ham dan juga kalahnya Spurs gitu. Itu udah menurut gue, itu udah berpihak semua ke kita, men gitu. Kita sekarang cuma beda satu poin dari West Ham di peringkat 4 yang let's say kita menang luat Brighton ya. Let's say ya, kita, nah, gue nggak tahu ya mungkin apa ya kita menang gitu kan. Ya, kita peringkat 4 lagi, men gitu loh. Terlepas dari Arsenal nanti uh, masih ada dua match in hand ya, tapi satu sisi tuh ternyata semesta tuh masih membantu gitu. Entah pesenan bandar atau gimana. Gue gak tahu gitu, cuma yang pasti kesalahan MU ini masih didukung oleh semesta gitu. jadi MU harus bersyukur dan berbenah diri menurut gue, muasabah lah, pemain-pemain seperti Rashford yang mungkin kemarin di kebobolannya MU itu gak tracking back gitu loh Dalot jadi sendirian, kita lihat Dalot yang kita anggap bahwa dia gak bisa defend ternyata masih bisa defend man gitu loh, dan ya sekarang udah, udah, udah untouchable lah pohon bisa aku dengar udah fix di bench terus dan masalahnya dia tetap butuh bantuan men dari soal Rashford yang ya gue yakin banyak fans kecewa gitu loh sama dia, kenapa dia tidak bisa bermain sesuai kapasitasnya dan gajinya ya dua ribu pound gitu.
1: Oke 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 dan dan ini ini an anomali ya dan juga dilema untuk beberapa pemain yang sebenarnya kita kan tuh ngaji dia tuh nggak murah ya kita tuh berasa kita sebagai pemilik cuman maksudnya mu gak gaji mereka tuh nggak murah gitu kan bahkan kalau kita lihat bahkan gajinya mu salah satu yang terbesar kalau saya dua besar gitu kan atau mungkin satu besar gitu kan sebenarnya gini menurut gue Liga atas besok menang berapa menurut gua mental tuh yang penting karena kenapa tanggal 23 Februari kita udah lawan Atlético Madrid gitu Liga oh, iya, Champion gitu dan juga awal Maret si itu dan nunggu di derby gitu kan jadi menurut gue tuh judul aja Mas Beno time to death tuh emang sekarang gitu kalau <laughs> kemudian mati lagi gitu kan nggak ada yang bisa nolong lu kemudian bangkit cuy gitu yeah. <laughs>
0: uh-huh.
1: <laughs> iya kan ini Bener. ini ini sebuah hal yang akhirnya krusial gitu ini ibaratnya kayak lo lagi jalan pesawat nih kalau nggak landingnya sempurna ya lo kan seluruh lu akan meninggal gitu kan yeah, yeah. Uh-huh. ini adalah sebuah hal yang akhirnya penting dan juga dari sudut pandang Brighton Brighton tuh hanya kalah dia cuman kalah, Kalah, salah satu tim ter- yang paling kecil kalahnya ketika main ke tandang dan cuman kalah sama City doang gitu. Menurut gue ini sebuah hal yang akhirnya catatan project- unik ya bahwasanya kita ketika kita main di Old Trafford bukan jaminan kita bisa menang lawan lawan Brighton gitu kan dan ini uh, data yang menurut gue cukup menarik dari Sigus Se- terkait dengan bagaimana akhirnya uh, kita punya uh, record dengan mereka gitu. Tapi mungkin terakhir Vin terkait dengan ini ya kita bahas terkait dengan players itu. Dan apakah menurut lo kemudian ini waktunya atau kemudian mengganti let's say uh, sebagian besar dari players karena kita tahu juga bahwasanya Fred juga mungkin akan possible untuk main karena kan sebenarnya dia kena covid kan, terus juga kemudian Matek juga kemudian ada masalah di di bagian peluker juga gitu. Nah, lu gimana kemudian ngelihat secara player selection dengan beberapa hmm. pemain yang mungkin masih ada selain okay. Matek? Eh, selain Fred dan juga mungkin Lindelof yang akan mungkin bisa ini juga, Pin?
0: Iya, <laughs> gue punya ide revolusioner yang gue juga udah pernah bilang di Twitter pada saat itu. Cuma entah ya, mungkin Rangnick sama sekali nggak akan consider ini gitu sebagai sebuah pilihan gitu. Yang mana gue merasa bahwa striker kita tuh lagi jelek semua gitu. Mau Cavani, mau Ronaldo, Resford gitu. Ya Resford mungkin kita anggap sebagai winger kali ya gitu. Ya. Tapi Ronaldo ataupun Cavani tuh lagi jelek. Cavani masih belum fit. Tadi di press conference udah dikonfirmasi. Dan Ronaldo ya lagi apa ya? Lagi nggak dapat confidence gitu. Dan menurut gue mungkin ini salah satu momen di mana MU atau Rangnick ya bisa mencoba Bruno Fernandes menjadi striker gitu. Kayaknya Roberto Firmino di Liverpool menjadi pressing forward. Kayak gitu kan? Karena Brighton ini mainnya kan build up dari belakang. Yang mana ketika pemain build, uh, ada tim yang main build up dari belakang itu harus di press segera dari depan gitu. Yang mana kita tahu sendiri Ronaldo pressingnya begitu gitu aja. ya kan, Dan kita tahu juga Bruno Fernandes pressingnya kayak apa. Walaupun temannya yang ada bantuin dia tetap pressing gitu. Ya, Jadi ya. itulah kerja keras yang yang kita butuhkan bahwa mungkin ini terkesan unpopular again gitu kan. Cuma menurut gua kita punya pemain-pemain yang bagus di tengah ya. Ada Scott, ada Fred, ada Pogba. Gunakanlah tiga pemain itu semua gitu kan. Pogba bisa lebih free untuk di tengah, dan juga Fred dan Scott bisa fokus untuk duel, dan kemudian Fernandes udah fokusnya untuk pressing gitu dan ya mungkin bisa cetak gol juga dan ya again gitu, tugasnya pressing forward nggak selalu untuk cetak gol kita lihat Firmino mungkin nggak banyak golnya cuma kontribusinya sangat besar, karena dia membagi itu ke salah dan juga manik dan again kita juga bisa aplikasi itu menjadi Sancho dan juga Resford gitu, why not gitu menurut gua ini adalah sebuah hal yang harus lebih berani lagi untuk melakukan perubahan-perubahan yang main lu udah tiga kali hal yang sama kalau kejadian lagi menurut gua entah Pelatihnya Entah pemainnya gak ada yang belajar gitu loh Ketika pemainnya gak belajar Pelatihnya yang belajar gitu loh Jangan dua-duanya gak belajar Menurut gue gitu sih Oke
1: okay. Meskipun apa yang saja Alvin sampaikan Gue cukup pesimis akan didengar
0: Iya gue juga Karena <laughs> kita
1: tau 2D2 podcast kita sebelumnya kan Kayaknya gak ada yang berubah juga gitu Nah ini kita menggunakan informasi yang sama Memaksakan Pogba Bruno dan juga Ronaldo bermain dengan caranya Bagaimana akhirnya ada Tapi In the, end, it's not, it's not the same gitu kan. Jadi sih menurut gua ini sebagai catatan dan jujur ya buat gua yang kemudian nonton MU bela-belain harus nonton pagi. Uh, gue jujur lebih sekarang karena kemarin MU lagi agak cukup jelek gue lebih suka nonton youthnya gitu kan karena itu dia lagi cukup on fire ya gitu kan setelah mungkin kemarin kalau beberapa orang tahu kemarin gue Alexander Garnaccio di liganya U23 tuh bener Spin dari tengah lapangan sampai yang buat solo gol dan banyak orang bilang apa namanya tempatin Garnacho di set of Sancho <laughs> jadi ini, ini beberapa hal yang kemudian menurut gue banyak main muda yang akhirnya bisa dikasih kesempatan tapi somehow ya rahnik pun ya rahnik ya manusia dia Punya tekanan dari board mungkin Untuk memainkan para bintang For the sake of komersial Mungkin gue kayaknya gak tau ya Apa yeah, yang terjadi yeah. di balik player gitu Tapi semoga Pertanyaan besok adalah Baik lagi menurut gue nih pivotal Kalau kita kemudian harus menelan Pil pahit Ya umur gua nggak ada hal yang kemudian bisa kita harapkan juga ketika pertandingan lawan atau komander gitu kan ya, ya, bedanya betul. adalah tinggal kapan kita kira kalah di, di Bapakur, atau di leg pertama atau langsung ke kedua gitu kan itu aja sih terkait dengan sisi diskusi kita di podcast ini jangan lupa teman-teman yang mungkin punya opini berbeda silahkan kita tunggu di twitter kita di at podcast dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya dan bye bye
0: planning for your next trip elevate your travel style with quince